0: Hermanos, que el Señor les bendiga, qué bendición que están con nosotros en esta preciosa mañana de día, miércoles, último miércoles del mes de septiembre, hermanos, estamos ya cerrando prácticamente el noveno mes del año, y podemos decir con mucho agradecimiento, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Estás escuchando el podcast del Pastor Oscar Flores. Y en este día yo quiero invitar al hermano que me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. El mensaje de esta mañana, hermano son las características de un discípulo. Características de un discípulo. Vamos a leer, hermanos, a entender lo que significa ser un discípulo del Señor. Te invito a que me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Y si usted lo tiene, lo leemos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de nuestro Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tenemos que darnos cuenta, hermano, que este texto precioso nos declara, hermano, cuál es el propósito de Dios en este mundo. El Señor, hermano, no solamente quiere ...que en el mundo hayan creyentes... ...sino que los creyentes se conviertan en discípulos... ...que aquellos que hemos creído en Cristo... ...podamos dar el paso, hermanos, de fe, de obediencia... ...para convertirnos en un discípulo del Señor... ...la palabra discípulo significa el que aprende... ...el problema, hermanos, es que hoy en día... ...la iglesia cristiana está llena de creyentes... ...pero lastimosamente son creyentes... ...son personas que han recibido a Cristo pero se han conformado con vivir una vida cómoda, por vivir un cristianismo cómodo, llamando a Jesús Señor, pero haciendo su propia voluntad, llamándole al Señor, diciendo Jesús es mi Señor, pero viviendo como le da la gana, hermanos, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, sin tomar en cuenta los propósitos de Dios para sus vidas, sin rendir sus dones al servicio de Dios. Hermano, querido, Dios no quiere que tú seas solamente un creyente Que lo has recibido como Señor y Salvador de tu vida Que Él es tu Salvador, pero tú sigues siendo el Señor de tu corazón Hermano, Dios quiere discípulos Por eso es que el Señor en la gran comisión Porque así se llaman estos versículos, la gran comisión El Señor mandó a sus discípulos y los convirtió en apóstoles La palabra apóstol significa enviado, los envió para que ellos, hermanos, hicieran discípulos, no solamente, hermanos, para que ganaran almas y hicieran creyentes, hermanos queridos, sino que los creyentes, que aquellos que han aceptado al Señor, se conviertan en verdaderos discípulos, tomando su cruz cada día y siguiéndole, viviendo una vida para agradar a Dios, ser discípulo significa reflejar a Cristo en nuestra vida, hermanos, ¿Pero qué significa ser un discípulo del Señor? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo yo puedo saber si yo soy verdaderamente un discípulo del Señor? O, ¿O me he conformado solamente con ser un creyente? Hermanos, ¿cuáles son las características de un verdadero discípulo de Cristo? Tanto para los hermanos como para las hermanas. ¿Qué significa ser un discípulo del Señor? Número uno, hermanos, tenemos que entender que un discípulo es aquel que reconoce el Señorío de Cristo sobre su vida. Un discípulo es aquella persona, aquel cristiano que reconoce el Señorío de Cristo sobre su vida. Dice la palabra en el versículo 20 y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad, es decir, toda autoridad me daba en el cielo y en la tierra toda potestad me en el cielo y la tierra incluye también hermanos nuestra vida, porque muchas veces hermanos nosotros leemos este versículo, pero pensamos que no incluye nuestra vida, que Dios no tiene potestad ni autoridad sobre nosotros, que nosotros podemos seguir viviendo como nos da la gana, haciendo nuestra voluntad y no la de Dios y no la de Dios, y no es así. Un verdadero discípulo, queridos hermanos, es alguien que ha rendido su voluntad a la de Dios. Un verdadero discípulo es alguien que reconoce el Señorío de Cristo sobre su vida. El Señor es, el, el nuestro Señor Jesucristo es Señor de todas las áreas de nuestra vida, de, nuestra, de nuestro tiempo, de nuestras finanzas, de nuestra familia, en nuestro matrimonio, Él es Señor significa, hermanos, que un discípulo ha decidido ya no vivir para él mismo, sino vivir principalmente para el Señor, haciendo, tratando de hacer su voluntad, poniendo a Cristo como la prioridad número uno de su vida. Por eso, hermanos, es que Gálatas 20 podemos ver, hermanos, verdaderamente el pensamiento, la decisión que un discípulo toma, alguien que ha rendido su voluntad al Señor. Por eso Gálatas 20 nos declara el apóstol Pablo, Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, ser discípulo significa reconocer que ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para el Señor Dios es Señor, hermano, Dios es Señor de tus proyectos. Dios es Señor de tus planes. Dios es Señor, hermano, de tu familia. Dios es Señor en tu negocio. Dios es Señor en tus finanzas. Hermano, un discípulo es alguien que reconoce el Señorío de Cristo sobre su vida. Es decir, es alguien que rinde su vida, su voluntad al Señor. Es alguien que puede decir, Señor... Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que cuando ora puede decir, Señor, esto es lo que yo quisiera, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Número dos, hermano, la característica del discípulo. Un discípulo es alguien que da testimonio público de su fe en Cristo. Un discípulo es alguien que no se avergüenza del Señor. Un discípulo es alguien, hermano, que públicamente ha declarado su fe en Cristo y que está queriendo, tratando de vivir para el Señor. Mira bien hermanos, es alguien que no se avergüenza de decir que está viviendo para el Señor. Dice la palabra, vea conmigo Mateo 28, versículo 19, Mateo 28, 19, dice la palabra del Señor. Vea conmigo Mateo 28, 19. 19 dice la palabra del Señor. Por tanto, id y hacer discípulos. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Querido hermano. Un verdadero discípulo es alguien que da testimonio público de su fe en Cristo. Y ese testimonio público inicia, hermano, en el momento en que tú te bautizas. Tú no puedes decir, yo no me avergüenzo del evangelio, si no has querido pasar por las aguas del bautismo. Porque el bautismo, hermanos, es tu testimonio público de tu fe en Cristo cuando tú te bautizas, estás dando testimonio público de que tú eres un hijo de Dios, de que tú has rendido tu vida a Cristo y que te estás identificando con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Por eso, hermanos, cuando una, un cristiano es bautizado, se le dice sepultado con Cristo, se sumerge en el agua y resucitado a una nueva vida. Un cristiano cuando se bautiza se está identificando con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección para caminar en vida nueva. Hermano y hermana, tú no puedes decir que eres un discípulo del Señor, tú no puedes decir que tú no te avergüenzas del evangelio si te da pena bautizarte, si no has querido bautizarte, si no has dado ese paso de fe y de obediencia que es el bautismo. Yo te invito, querido hermano, hermana, que estás conectado en esta mañana, si tú no te has bautizado, yo te invito a que lo hagas, porque yo no puedo decir que no me avergüenzo del Evangelio, que no me avergüenza del Señor, si no he querido dar testimonio público de mi fe en Cristo, y tu testimonio público inicia con el bautismo, ser un cristiano bautizado, hermano, significa teñirse, la palabra bautismo Viene del griego baptizó. Baptizó significa teñirse. Cuando tú, por ejemplo, compras un tinte para teñir la tela, tú sumerges por completo esa prenda que se te ha decolorado, esa prenda que se ha desteñido. ...tú compras ese tinte para teñir la ropa... ...lo pones a hervir... En, un, ...en una cacerola grande... ...y luego introduces... ...completamente en el agua... ...la prenda que vas a teñir... ...y cuando la sacas... ...sales completamente de un nuevo color... ...eso es el bautismo... ...baptizó... ...significa teñir... ...cambiar del color... ...cuando tú te bautizas... ...te estás tiñendo de Cristo... ...tú estás dando testimonio público... ...de que has creído en el Señor de que tú quieres caminar en vida nueva, en esa vida que Cristo te ha dado. Por eso este Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4 nos dicen lo siguiente, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos, el bautismo es un símbolo de que tú estás diciendo, yo muero para mí y vivo para Dios, yo muero para mi vida, yo vivo, yo muero para dejar de vivir para mí, y ahora yo quiero vivir una vida nueva para el Señor. Así que mi hermano, yo quiero invitarte, posiblemente tú eres un cristiano que tiene mucho tiempo de congregarte en tu iglesia, mucho tiempo de ser cristiano, y no has querido dar, el paso de obediencia y de fe del bautismo Te invito a que lo hagas querido hermano Bueno de hecho aprovechando el anuncio Este próximo domingo tenemos bautismos en la iglesia No te quedes sin hacerlo querido hermano Número 3 Un discípulo es alguien que está dispuesto a ser enseñado Un discípulo es alguien que quiere aprender Dice la palabra Mateo 28 20 La primera parte del versículo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Luego, bien, la primera parte, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice enseñándoles esa es la palabra clave de esta parte del versículo enseñándoles la palabra discípulo significa el que aprende hermano, tú quieres ser discípulo del Señor, tú tienes que estar dispuesto a aprender Tú, tú necesitas tener un corazón que quiera aprender más de Dios independientemente el tiempo que tú y yo tengamos en el evangelio no hay manera de dejar de aprender todos los días podemos conocer más del Señor, más de su palabra más de lo que Él quiere enseñarnos en nuestra vida querido hermano, para ser un verdadero discípulo de Cristo yo tengo que tener un corazón que quiere aprender no puede ser hermano que nosotros seamos cristianos y no leamos su palabra, que no querramos estar en un estudio bíblico, que no querramos aprender más de la doctrina del Señor. Un cristiano tiene que ser alguien que se deja enseñar, que quiere aprender más del Señor, que quiere conocer más de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque un discípulo también disipula a otros. Un discípulo también es un instrumento de Dios para compartir con otros la palabra del Señor, pero cómo tú y yo vamos a poder compartir con otros la palabra del Señor, si no nos dejamos enseñar, si no permitimos hermanos, que el Señor pueda, hermanos, enseñarnos su doctrina, enseñarnos lo que su palabra enseña, un discípulo hermanos, la tercer característica, es que es alguien dispuesto a ser enseñado, y hermano, ¿cuál es el requisito principal para tener un corazón enseñable. ¿Cuál es el requisito, hermanos y hermanas, para tener un corazón que esté dispuesto a aprender? ¿Cuál crees tú? Perdón, ¿qué es el primer requisito? ¿Sabes cuál es el requisito? Ser humilde. Porque el que es soberbio, nunca aprende. El que es soberbio, piensa que no necesita aprender algo más. El que es soberbio, cree que ya todo lo sabe. Por eso, hermanos, el discípulo tiene que ser humilde para reconocer que le falta mucho por aprender. El discípulo tiene que ser humilde para reconocer que necesita conocer más del Señor. Por eso yo te invito, mi hermano, que tú tengas ese deseo siempre de aprender más del Señor, que siempre tengas el deseo de aprender más de la doctrina de Cristo Jesús, que tú tengas ese corazón que quiere dejarse enseñar. Número cuatro, hermanos, el discípulo es alguien que que tiene esperanza verdadera el discípulo una de sus características más preciosas es que tiene esperanza porque mire lo que dice la palabra en Mateo 28 20 la segunda parte del versículo y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén queridos hermanos un discípulo es alguien que aún en medio de las circunstancias adversas sabe en quién ha confiado. Un discípulo es alguien que aún en las circunstancias duras que el mundo está viviendo no pierde la esperanza porque su esperanza está en Dios, porque su esperanza son las promesas del Señor. Un discípulo, hermanos, es alguien que a pesar de todo lo que se está viendo en el mundo ha confiado, que Dios está con él, hermano, Dios no te ha dejado, Dios no te ha abandonado, aún en estos tiempos de crisis en el mundo, de pandemia, de nuevas cepas, hermanos, de nuevos contagios, de hospitales, hospitales hermanos, que están llenos, en algunos países colapsados, hermanos el discípulo del señor no pierde la esperanza porque sabe que dios está con él pase lo que pase en el mundo hermano dios está con nosotros y tú no puedes perder la esperanza un discípulo de cristo es alguien que contagia esperanza no contagia negativismo un discípulo de cristo es alguien que cuando una persona se acerca a él lo contagia de esperanza de que a pesar de todo lo malo que hay en el mundo, Dios siempre tiene el control, así que mi hermano, si tú te sientes agobiado, frustrado, desesperado, te ha entrado un poco la depresión, el desánimo, en este momento que los contagios vemos que se han elevado, que más gente en los hospitales, hermano querido, busca más de Dios, busca más de Dios, la esperanza verdadera viene de Dios, si tú estás perdiendo la esperanza necesitas acercarte más al Señor porque la esperanza hermano nuestra viene de Jesús la esperanza gloriosa es Jesucristo hermanos y por último hermanos un discípulo es alguien que se distingue por su carácter el, el discípulo se distingue por un rasgo que lo identifica con el señor un discípulo queridos hermanos tiene que reflejar en su vida el carácter de Jesús y cómo era el carácter del señor hermanos la palabra de Dios nos lo declara aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y, la, y, y ser manso y humilde hermanos tener un carácter afable tener un carácter lleno de misericordia y de bondad ¿Cómo lo podemos resumir en una sola palabra? ¿Cómo resumiría usted en una palabra ser manso, ser humilde, tener misericordia de las personas, ser amable y bueno con las personas, ser bondadoso con la gente? ¿En una sola palabra cómo lo resumiría usted? ¿Sabe cómo se resume todo eso en una sola palabra? Amor. Cuando yo tengo amor por mi prójimo, yo puedo ser manso y humilde con Él. Cuando yo tengo amor por mi prójimo, yo le puedo tener misericordia, verlo con misericordia. Cuando en mi corazón hay amor para con mi prójimo, yo puedo ser bondadoso con Él, a pesar que Él no lo sea conmigo. Por eso, hermanos, la última característica de un discípulo del Señor, te invito a que me acompañe a leerla al Evangelio de Juan, capítulo 13 y versículo 35. Evangelio de Juan, capítulo 13. Y versículo 35 dice, hermanos, la palabra del Señor, el rasgo distintivo, la característica distintiva de un discípulo del Señor. Dice la palabra, hermanos, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuviereis, oiga bien, si tuviereis, no dice si tuvieres una Biblia, si tuvieres una iglesia, si tuvieres un título de, de discípulo colgado en tu cuarto que diga que has cursado el curso de discipulado básico intermedio y avanzado si tuvierais un título de pastor si tuvierais estudios teológicos no el rasgo distintivo hermanos de un discípulo dice si tuvierais amor los unos con los otros hermano la última característica de un discípulo del señor es que un discípulo del señor es alguien que ama y ese amor se manifiesta en nuestro carácter, porque hermano, un discípulo de Cristo tiene que ser alguien que refleja en su vida el carácter del Señor, que refleja con su vida el amor de Jesucristo. ¿Cómo yo puedo perdonar? ¿Cómo yo puedo, hermanos, tratar a mis prójimos con mansedumbre y humildad? ¿Cómo yo puedo tratar a mis prójimos con bondad y misericordia? Solamente hay una manera, teniendo un corazón lleno de amor. Hermanos y hermanas, después de haber visto estas características, que seguramente hay muchas más, pero hermanos, después de haber visto estas características, yo quiero preguntarte, ¿eres tú un discípulo de Jesús? Yo me pregunto a mí mismo, ¿soy yo discípulo del Señor? Recapitulando, hermano, te recuerdo, un discípulo del Señor reconoce el Señorío de Cristo sobre su vida. Un discípulo es alguien que da testimonio público. ...es su fe en Cristo... ...un discípulo es alguien... ...que está dispuesto a ser enseñado... ...un discípulo es alguien... ...que tiene esperanza... ...aún en tiempos de crisis... ...y un discípulo es alguien... ...que se distingue por su amor... ...somos discípulos del Señor hermanos... ...si todavía... ...nos faltan tener algunas de estas características... ...no se preocupe... ...si Dios está con usted... ...si Cristo habita en su corazón... Recuerde lo que la palabra de Dios nos declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Queridos hermanos y hermanas, yo solo quiero invitar: no te conformes solamente con ser un creyente. Te invito a que puedas dar el paso de obediencia y de fe, tomando tu cruz cada día y convertirte en un discípulo de el Señor. Hermanos queridos, no hay nada mejor que aprender cada día del mejor maestro del maestro de maestros que se llama Jesucristo inclinemos nuestros rostros hermanos vamos a orar, cerremos nuestros ojos y vamos en oración al Señor Padre gracias te damos Dios mío por el privilegio Padre de podernos reunir esta mañana como iglesia gracias por la palabra que nos has dado enséñanos Dios mío queremos aprender más de ti queremos conocerte más mi bendito Jesús amado Padre te ruego, Dios mío, que bendigas a cada hermano y hermana que esta mañana se conectó a, esta, a este tiempo, a esta transmisión. Te pido que le bendigas, que le guardes en el camino, Padre. Cuando vaya, de, cuando vaya de camino a su trabajo, sé tú con él. Te pido que nos proteja de todo mal este día. Protégenos de todo contagio, protégenos de toda enfermedad. Padre, oro para que bendigas el culto de esta noche de estudio bíblico. Motiva a tu pueblo a llegar, danos un clima favorable, sin lluvia, para que todo tu pueblo pueda llegar sin ningún contratiempo, mi bendito Señor. Y si usted, hermano, querido amigo, no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, el primer paso para ser un discípulo de Cristo es recibirle como Señor y Salvador de su vida. Si usted no le ha recibido, yo le quiero invitar que ahí donde está, usted haga esta oración de fe, que hable con Dios por medio de la fe y haga esta oración. En este momento yo le voy a dirigir, dígale Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único salvador personal, creo que tú eres Dios, que moriste por mí Señor en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día, Señor me arrepiento, soy pecador, perdóname, gracias doy al Padre por haber enviado Señor a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar, gracias buen Jesús por lo bueno que eres y en tu nombre te lo pido todo. Amén y amén. Queridos hermanos, gracias por haberse conectado esta mañana. Les envío a todos un abrazo a la distancia. Les espero en la iglesia hoy, hermano. No deje de llegar al estudio bíblico de hoy. Hoy tenemos la segunda parte del tema enemigos invisibles del, del cristiano y estamos en la segunda parte de la soberbia. No se lo vaya a perder. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los efectos de la soberbia en la vida del cristiano. Muy importante, no se lo pierda. Nos vemos hoy por la noche, hermanos. Dios les bendiga a todos. Escuchaste el podcast del pastor Oscar Flores. Si el mensaje te gustó, puedes darle me gusta y compartirlo en todas tus redes sociales. Además, puedes darle clic al botón de seguir para que no te pierdas el siguiente mensaje del podcast del pastor Oscar Flores.